1: Buenas tardes, ya estamos de nuevo con Buena Música aquí en su programa Negocios sin Corbata. Y buenas tardes a usted que nos escucha y ya se sintoniza en Radio Aster. Recuerde que nos pueden hacer preguntas al 7235-4121. Un saludo a la gente que ya nos está viendo en el Facebook Live. Hey, ¿Y cómo está Javier? ¿Cómo con estamos? Con todo, con
2: todo. Mario
1: Financiero, ¿qué tal? Súper
2: bien, súper bien, como siempre. ¿Cómo han
1: estado estas lluvias?
2: No, tranquilo, pero no tiene que seguir trabajando. Si aquí llueve, truene, relampagueo, lo que sea. El show el debe em continuar. El emprendedor sigue trabajando. <risa> así es, dando con bueno, todo.
1: <risa> y hoy venimos con otra entrega de este su programa, eh, Negocios sin Corbata. Estamos en el episodio número 10, chicos. ¿Cuál es este capítulo? El plan de marketing.
0: Hoy vamos a hablar acerca del plan de marketing, así que todos atentos porque vamos a poder entender esto, que muchas personas le tienen miedo, pero en realidad es muy sencillo. Así que vamos a, a meterle con todo este tema y nos va a ayudar a poder desde ya ponerlo en
2: práctica. Bueno, y que preparen papel y lápiz. Que ah, por todo supuesto. Ya va, va a ir con todo porque, mira, es una información súper importante que nos trae Javier sobre cómo atraer clientes y sobre todo cómo atraer dinero.
1: Perfecto, bueno. Atraer ventas. Hoy ya saben... Eh capítulo número 10, bueno, episodio 10, el plan de marketing, así que nos pueden mandar sus preguntas al 7235 4121, o hacernoslas por medio del Facebook Live, así que estamos pendientes, y bueno para empezar, ¿qué, qué es un plan de marketing?
0: Mario <risa> <risa> dejémosle
1: <risa> hoy, me toca, hoy me toca a mí Javier viene quizás un poco eh, tímido por el clima, anda, anda romántico ¿Qué pensó? ¿Qué pasó. Al parecer, a saber, te, no, te bajan los no, ánimos,
2: hay que ponerse no, las pilas. Vea.
0: Nada más ahí nos ponemos a pensar por la lluvia, ¿verdad? ¿Por qué no llueve para arriba? Cosas así. Sí. Para
2: que con meditación, mindfulness y cosas así, vea.
0: No, venimos, venimos contentos y con ganas de compartir buena información. Y bien, eh, entremos ya en materia. Así que el plan de marketing, amigos, es algo muy temido por algunos, pero simplemente es un documento que nos sirve de guía. Es una guía que nos ayuda, bueno, luego de que ya nosotros hemos venido eh, desarrollando el plan de negocio, llegamos a la parte donde ya tenemos que meter este plan de marketing porque nos dice qué es lo que vamos a hacer para generar los ingresos con nuestro negocio o qué estrategia vamos a implementar simplemente para que podamos atraer clientes, podamos venderles y podamos retenerlos o fidelizarlos, que es básicamente son las tres grandes fases que me gusta a mí Mencionar porque las personas dicen, ok, no no hay por dónde comenzar, el plan de marketing, ok, pero por dónde comienzo. Entonces yo les digo algo, mire, relájese, es lo primero que les digo, relájese y nos sentamos. Y cuando estamos hablando acerca de esto les digo yo, piensen en tres grandes fases. Tres fases que simplemente es atraer, vender o convertir y la otra es fidelizar. Y así, con estas tres grandes fases, yo ya tengo un esquema en mi mente de qué es lo que yo tengo que ir haciendo. Entonces, la pregunta, hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para atraer mis clientes? ¿Qué tengo que hacer para vender? ¿Y qué tengo que hacer para fidelizarlos? Al obtener las, esas respuestas, yo ya inmediatamente voy armando ya una serie de estrategias que van a servir para mi plan de marketing.
2: Fíjate, Javier, que yo cuando, cuando estaba viendo esto de, de los planes de negocio y estado en cursos y todo lo demás algo que los emprendedores hacían bastante y no solo emprendedores sino que la, la, las personas que hacen un plan de, de marketing se enfocan únicamente al marketing y el plan de venta eh, está por aparte pero verdad que el plan de, de venta y el plan de marketing debería ser uno solo sí yo
0: creo que a veces lo, lo, las personas por la conceptualización que tienen hacen una gran diferencia uh -huh. de hecho hay personas que tienden, tienden a confundir, que piensan que marketing es solo ventas y por eso no se enfocan en las demás estrategias y, por ejemplo, ven los la, aspectos como redes sociales. Ay, que eso... Yo quiero vender. Y piensan que las redes sociales no sirven para vender. Uh -huh. Entonces, cuando, generalmente, cuando las personas tienen un chip antiguo
2: y no se lo han cambiado... De la era industrial.
0: <risa> Entonces, de allá sí. por donde estaba Henry Ford.
2: De los que le dieron clase a los encorbatados, decimos. Así es, <risa>
0: Entonces, no entienden que todo esto finalmente está jugando, están jugando en el mismo equipo. Entonces, para, para poder alcanzar los objetivos. Entonces, llegamos a, a un entendimiento de que todos estos aspectos, redes sociales, sitio web, publicidad digital, publicidad eh, offline, todo este tipo de esfuerzos que puedes hacer y dependiendo aquí la, la, la marca o el producto o el servicio que se esté vendiendo, es que se pueden hacer diferentes acciones. Pero debemos entender que finalmente todo es parte de. Un, un todo. Entonces, eso es lo que nos va ayudando a nosotros a avanzar. Entonces, no lo vemos de forma aislada. Entonces, claro, es importante entender que hay aspectos que solo, solamente son digitales porque utilizamos canales digitales y otros que son offline, pero nosotros, cuando ya tenemos un punto de vista más integral, buscamos que toda todo, toda la estrategia se vaya
1: integrando. Ok. Mira, hago solo una, una consultita, una pregunta. ¿Cuál es el momento... Exacto en el que vos implementas tu plan de marketing, ¿cuándo empezás a idearlo? ¿En qué momento es cuando ya decís, bueno, ya tengo esto, voy con el plan de marketing? ¿Desde qué momento vos ya empezás a darle mecha a esa...? A esa?
0: Bueno, cuando estás en la fase de planificación, lastimosamente las personas eh, se lanzan y simple, simplemente tienen una idea de cómo podría ser yo para atraer clientes o para vender. Pero obviamente lo ideal es que lo planifiques con anticipación y luego te lances. Por eso estamos en, en la parte del plan de negocio. Y entonces dentro del plan de negocio está el plan de marketing. Porque al final imagínate que le vas a presentar este documento a inversionistas. Entonces el inversionista necesita saber si tenés idea de cómo vas a hacer para que ese negocio sea rentable. Porque si no, no te va a dar el, el, el dinero.
2: Sí, muchas, muchas empresas así hacen. Muchas empresas se tiran al agua y ahí ven a ver si pueden nadar. Entonces no, no hacen sí. una planificación previa y ahí, y ahí se gastan un montón de recursos y todo lo demás. Y es súper importante el plan de marketing. Fíjate que a mí, a mí me pasaba algo. Yo lo que hacía con mis redes sociales es que yo empezaba a pautar, yo empezaba a poner publicidad y ese tipo de cosas y no tenía una estrategia atrás. Entonces qué pasaba un montón de, de recursos que yo, tanto recurso económico como recurso de tiempo, no me funcionaban y a veces hasta me frustraba. Yo decía, bueno, si le he metido tanto de publicidad, si he sacado tanto flyer, si he hecho tantas cosas de, de, de marketing, o sea, ¿por qué no hay un retorno de, de esa inversión? Y es por eso, porque yo no hacía una planificación, sino que yo solo iba como, ah, es que yo creo que... Y ahí tiraba, la, la, ¿cómo se llama? tiraba el dinero para la publicidad. Entonces, eso a mí me enseñó que yo tengo que tener una estratega y una estrategia de marketing digital detrás de mi propia marca.
0: Así es, y muchas personas... Eh... No les dan resultados las cosas que hacen. Y dicen, eh, la publicidad no funciona, las redes sociales no funcionan, lo que hago no sirve, los medios no sirven, son una basura, son demasiado caros. Y la respuesta a eso, porque no le funciona, es simplemente porque no hay ninguna estrategia detrás. Simplemente se van haciendo acciones aisladas. ¿okay? Hoy voy a imprimir flyers. Andá a repartirlos, vos le dicen a alguien. Hoy voy
2: a... a voy, voy a hacer un banner y lo, y, lo, y lo voy a pasar por toda la calle. Diciendo, y, y ni siquiera sabe cuál es, cuál es el objetivo, cuál es el resultado que, que va a obtener. sí
0: Claro, y la cosa es que hay eh, diferentes acciones que sí le sirven a otras marcas. Imagínate que ves a veces lo que, la otra, lo que la competencia está haciendo, pero resulta que ellos quizás sí tienen una estrategia detrás y no, lo hacen, no son acciones aisladas. Entonces tú ves una acción... Y quieres emularla y quieres replicarla y la la realizas y no te funciona. Entonces dice, ahí es cuando las personas dicen,
2: ¿y por qué a ellos les funciona? Ahí es donde veíamos en el programa pasado, se, se recuerdan que veíamos porque no, no tienen identificado bien a sus clientes y que las personas se obsesionan por la competencia. Es sí. parte de eso también. Se obsesionan por el marketing de la competencia. Ah, como mi competencia está haciendo eso, yo también lo voy a hacer. Como mi competencia está lanzando esta promoción, yo también la voy a lanzar. Y no he tomado muchos factores que intervienen en el plan de marketing.
0: Así es. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que de ahora en adelante tú adoptes un pensamiento estratégico. Pienses en una estrategia para tu negocio, para que dejes de gastar tu dinero, para que dejes de, de perder tiempo, para que dejes de esforzarte sin obtener resultados y, y de dejar de hacer acciones aisladas, porque lo que, lo que estás haciendo nada más es un desgaste, estás acabando con tu capital de trabajo. Y finalmente no sabes lo que estás haciendo. Entonces, a mí siempre me gusta decir esto. Nadie se embarca en un viaje sin saber a dónde va. Y lastimosamente muchas marcas lo hacen y obviamente no van a llegar a ningún lado porque no tienen ninguna estrategia, no saben hacia dónde ir, no han definido objetivos. Entonces, el plan de marketing es una herramienta que va a ser tu guía en este viaje, que te ayuda a saber a dónde vas a llegar, a dónde van a ir enfocados tus esfuerzos y este, este documento se plantea generalmente, de, de, es un periodo de trabajo de un año. Entonces, porque al final del año tú tienes que eh, echar cuenta atrás qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, y el siguiente ejercicio, el siguiente año, ya tú te planteas las estrategias que funcionaron y puedes mejorarlas y puedes desechar todo aquello que no te ha funcionado. Entonces, hay algunas ventajas, eh, o, o cosas que debemos entender para que nosotros adoptemos este pensamiento estratégico por un plan de marketing. Primero, te obliga a enfocarte en objetivos medibles. Y esto ya lo habíamos hablado respecto al plan de negocio, plantearnos objetivos. Pero ahora estamos hablando de objetivos directamente de marketing. Cuando estamos hablando de, de cuánto queremos vender, estamos hablando de a dónde queremos posicionar nuestra marca, estamos hablando de cómo nos vamos a comunicar eh, con las personas, todo esto lo vamos uh, ya involucrando en, en, en los objetivos que nos estamos planteando y también tener un plan de marketing te permite tener presente una vez más quién es tu cliente y qué es lo que necesita, por eso es que desde el inicio venimos hablando de esto, de conocer al cliente y muchas partes de lo que ya
2: habíamos desarrollado
0: lo involucramos acá.
2: Aquí ¿no? viene la ejecución prácticamente, o sea, la, la planeación y también la ejecución. O sea, planeación de objetivos, ejecución porque en los episodios anteriores que hablábamos de la propuesta de valor que hablábamos de los objetivos, que hablábamos del DAFO y todo eso todo eso sirve para eh, este tipo de planes porque acá ya cuando empezamos con el plan de marketing o sea, ya empezamos ya a la, a la parte eh, tanto estratégica pero también la parte operativa los otros episodios eran más estratégicos pero ahorita ya va ya la parte operativa ok, cuáles son los planes, que vamos a hacer y cómo lo vamos a implementar
1: Así es Fíjate que he visto un par de situaciones que he observado en otras personas cuando han armado sus planes de marketing y es que se desinflan o se desmotivan porque ellos esperan hacer una inversión dentro de medios, medios alternos, eh, medios digitales, pero esperan un retorno y a corto plazo. Entonces, ¿cómo, cómo hacer un plan de marketing que no te ahogue y que si te permita tener un retorno a largo plazo, o sea, ¿dónde, dónde ideas ese, ese, ese pequeño paso para lograr este tipo de, de objetivos?
0: Fíjate que yo creo que mucho depende también de la fase en la que te encontrás en tu producto, en tu servicio, si lo estás introduciendo, tenés que hacer obligadamente una campaña de reconocimiento de marca, por ejemplo. Entonces, ahí directamente lo que estás haciendo es posicionándote en la mente de las personas, o sea, para estar en el radar de ellos. Simplemente que vean tu marca, que vean que existís. Eso es en la fase de la introducción y un poco ya menos en la fase del crecimiento. Cuando ya el producto es maduro, ya no es necesario hacer ese tipo de, de campañas tanto. O sea, se puede hacer, pero no es tanto el enfoque, ya es más a la venta. Entonces, al principio, obligadamente sí vas a obtener algunas ventas, pero tu enfoque no tiene que ser tanto las ventas como el hecho de poder
1: eh, que la gente te conozca o sea, uh -huh. que la gente... Bueno y las marcas grandes ya determinan fechas específicas en el año donde ellos lanzan su su campaña que por lo sí. general son de tres cada cada tres meses o a mitad de año o a final de año creería yo que vas vas preparándote y cuando ya tu empresa sí, ya por... tiene el conoc... ya es conocida como como tu objetivo es, ¿verdad? Uh -huh. Ya lograbas posicionarte, bueno, teníamos conocíamos ahí una empresa de, de donas, no sé si la han escuchado sí. por ahí, que en septiembre sacaba se ahí su 2 por uno, ¿verdad? O sea, ya creo que lo, lo volvés como una tradición también para tu consumidor. Claro, claro.
2: ese Como dice Javier, depende en, en qué situación esté tu empresa, tu marca y tu producto o tu servicio también. Porque, por ejemplo, una persona que va iniciando un producto, que va iniciando, eh, la rentabilidad va a ser a, a ¿cómo se llama? Va a ser a largo plazo. O sea, tiene que haber un tiempo en que las personas lo conozcan, el mercado lo apruebe, porque eso es bien importante. El mercado tiene que aprobar esa campaña de marketing. Y el problema es que todo lo queremos rápido, el, el inmediatitis oh. aguda. Ay, no, sí, el, o sea, es un proceso. Claro, por eso son es procesos y, y por eso es que tú te trazas objetivos a corto, mediano y largo plazo pero la rentabilidad, la mayoría de cosas, la rentabilidad va a estar a largo plazo, porque a corto plazo tal vez puede ser alguna estrategia para sacar inventario, por ejemplo, que tú tengas algún producto, bueno, yo voy a sacar inventario para tal vez voy a recuperar los costos, ¿verdad? Pero si tú estás, por ejemplo, las personas que están iniciando su producto o un servicio, tiene que haber una etapa, o sea, hay una etapa de crecimiento y todo lo demás, pero lo primero sí es que la, el mercado te tiene que validar esa estrategia de marketing, porque si el mercado... Te lo, ¿Y cómo te la va a validar? Fácil, con las ventas. El resultado va a ser por medio de las ventas.
0: Sí, cuando nosotros decimos que el enfoque no tiene que ser al inicio de las ventas, no quiere decir que no se va a vender. Tienen que haber ventas, van a haber ventas, porque la, desde el momento que empiezas a ponerte en el radar de las personas, ya surge la necesidad de conocer la marca, probar el producto, probar el servicio, pero eh, debemos esperar un retorno de inversión da, dándole más tiempo. Entonces, Tampoco quiere decir que únicamente voy a entrar con una campaña de reconocimiento de marca. Puedo también entrar con otra campaña al mismo tiempo que ya ofrezca una venta. Entonces, se van complementando estos esfuerzos. Entonces, esto es bien importante. Y, y yo le digo a las personas, eh, espere, déle chance, déle chance, le digo yo, para que vaya eso creciendo, vayas posicionándote. Y hay personas que con poca inversión quieren también que todo el mundo lo conozca. Pero, abarcar
2: a todo el... Vender sí. vender rápido, vender Así rápido. Es.
0: Y la, sabes, la, la publicidad, por ejemplo, en Facebook es barata relativamente cuando lo comparas con medios tradicionales. Pero hay gente que quiere eh, hacer un, un gran tener un gran alcance con 5 dólares invertidos. Entonces, no se puede hacer mucho con
1: esa cantidad. <risa> y se lo ponen al mes. <risa> Imagínate, no, ya, eso ya no te deja Repartido Facebook. en un mes. <risa> <Repartido>. <risa> No te, te
0: en un te Mejor te bloquea Facebook por payaso. <ríe> sí. sí, entonces la gente piensa que, que con 5 dólares, porque tal vez en un, un determinado momento y nos pasaba con algunos clientes, pero antes le metíamos 5 dólares y vendíamos. Entonces, pero era hace, hace mucho tiempo. Ahora, imagínate la cantidad de anunciantes que hay en este momento, que están apuntándole a tu mismo mercado. Entonces, ahí se genera una puja. El que paga más se mira más, así de sencillo. El que paga más, se va
2: a ver más. Entonces, hay ya, que prestarle mira, mucha atención. Ya le hubiera que modificar la puja que yo tengo ahorita en Facebook de un taller.
1: <risa> no,
2: pero no, no, no lo tengo con cinco dólares tampoco. De acora. El, 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 el clic.
0: Bien, otra, otro aspecto importante para tener un, un plan de marketing es que es la única forma de que tus acciones de marketing estén enfocadas en tu objetivo, tu cliente, y que sean coherentes unas con otras, porque son diferentes acciones las que vas realizando. Entonces, cuando tú ya tienes una planificación, la planificación se basa en tu cliente. Ya conoces a tu cliente, ya conoces a quién deseas hablarle, entonces tu comunicación va dirigida a esa persona, a quien en verdad te interesa, por lo tanto, no vas a desperdiciar tu dinero hablándole a gente que que no, no sí, debe estar a, escuchando. A,
2: a veces uno está en Facebook y le sale publicidad de brasieras. ¿ve? Hay uno de hombre como y este volado, ¿qué onda? ¿ve? Bueno,
0: algo está mal ahí. ¿no? Sí, <risa> algo está mal ahí. Pero y eso, eso... pasaba con los, con los medios tradicionales. Por ejemplo, bueno, vos te pones a ver televisión ahora y te aparece publicidad de, de cualquier cosa, ¿no? Pero uno puede decir, pero a mí no me interesa ese, ese producto o ese servicio. Sí, eso sí es verdad. Entonces, con la publicidad digital, tenés la, la oportunidad de segmentar perfectamente tu... tu ¿A quién tú quieres eh, lanzarle esa
2: comunicación? Y, Entonces, y, y, a, y acciones que sí funcionan. O sea, acciones es que, un buen que,
1: recurso incursionar en ofertas. Si te, da, si te estás dando a conocer, por ejemplo.
0: ¿Cómo en ofertas?
1: Por ejemplo, para introducirte en un mercado. Eh,
0: Hacer ofertas ¿sí? para promocionarte. Ahí va a depender. Eh, siempre recomendamos que no compitas por precio. En ocasiones si es parte de una estrategia, por ejemplo. Imagínate que yo eh, llego, por ejemplo, a, a un lugar a adquirir un producto porque yo vi la publicidad de que estaba barato. Estaba barato, digo yo. Entonces, ok, me llamó la atención, voy a ir a consultar o lo voy a comprar. Pero ya estando ahí, resulta que empiezan a utilizar la escalera de valor. Y la escalera de valor es cuando tú llegas, por ejemplo, al dentista y el dentista te hace una evaluación gratis. Te evalúa, mire, usted tiene tantas caries, le encontré tres caries, necesita aquí tres rellenos ya después, ok, me, ¿se los hago? sí, hágamelo, Bahía, llegaste gratis pero ya te vendió ya te vendió ahí tus 50 dólares en los rellenos
1: eso me recuerda a un pequeño chiste fíjate, de un odontólogo no sé si lo han escuchado ustedes había un letrero que decía eh, se quita muela, verdad la que tuviera dañada y con dolor Valía creo que 50 dólares, pero sin dolor solo 5 dólares. Entonces, bien contento, ¿va? entró. Le dije, mire, este, me voy a quitar una muela que tengo males ¿Y cuál de las dos opciones le interesó? La de sin dolor, le dice, la más barata. Váyales. Entonces empezó a quitarle, sacó su alicate, no sé qué es. Se la empezó a sacar sin anestesia. ¿va? Y empezó a gritar, hey, hey cuidado, le si no se la cobro con dolor. <risa> Bueno.
2: Mira, eso de las ofertas, algo bien importante, hay que ponerle fecha a las ofertas. Porque cuando tú vas a... O sea, si tú inicias eh, con una nueva marca, un nuevo producto, un nuevo servicio, y empezás de un solo dándolo a una oferta y no pones una fecha, ¿qué va a decir el mercado? Bueno, el mercado te va a empezar a reconocer porque tu producto es por medio de una promoción.
0: El y, el,
2: el, y eso pasa mucho en, en estas empresas que se están especializando, por ejemplo, en dar ofertas. Ahí pasan un montón de empresas en, 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 estos, en estos nuevos servicios que te dan ofertas y te dan paquetes y un montón de cosas más.
0: Se arruinan los mercados.
2: Claro, que al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, todo el mundo reconoce esa marca o ese producto por esa oferta. Porque el día que tú le subas el precio y ya lo pongas a un precio normal, la gente te va a dejar de comprar. Entonces lo que puedes hacer es decir, ok, esta es una oferta de introducción hasta tal fecha. Por ejemplo, yo que tengo el taller de inteligencia financiera en noviembre, yo le tengo la promoción dura una semana antes que inicie el taller. Ya después de esa, de esa semana en que va a ser el taller, yo lo tengo precio normal y ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Por eso, porque si no la gente se empieza a acostumbrar y te empieza a pedir oferta y te empieza a pedir oferta y te empieza a pedir oferta. Porque así es como ya vio tu marca o tu producto o tu servicio. Lo vio de un solo de oferta. Entonces, póngale tiempo a la oferta. Oferta por, oferta por lanzamiento de producto. Oferta por lanzamiento de servicio. Entonces, sí.
0: fíjate, antes de, de, de darte la palabra ahí, perdón, eh, lo que les estaba diciendo era que debe de haber una estrategia. Ahí hay una estrategia. Pero si yo solamente, ah, le voy a bajar el precio, ¿por qué a le bajo el precio? No hay una estrategia ahí. Entonces, te ponía el ejemplo de la escalera de valor. Porque finalmente el, el, el doctor... Te va a terminar vendiendo un, un, un procedimiento ahí más caro, ¿no? Entonces, necesitas un endodoncia, ahí es más cara. Necesitas eh, un implante eh, más caro, más de $1,500, $1,200 estamos hablando. Entonces, pero comenzó por algo gratis. Entonces, ahí hay una estrategia. Si le vas a bajar precio, tiene que haber una estrategia detrás. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a hacer nosotros esas promociones. Entonces, si yo por, probablemente después le voy a vender otro servicio, o voy a hacer una estrategia ahí de, de upselling, que es cuando yo ya puedo, al tener al cliente ahí conmigo, ya me aprobó o ya me quiso comprar un, un producto, un servicio, entonces yo ya le puedo ofrecer otro más caro, con que se pueda llevar más, algo de más valor, le doy un servicio extra, entonces ya ahí ya le vendo más. En
1: eso no caes en publicidad engañosa, Javier, discúlpame.
0: No, porque la publicidad engañosa es cuando tú ofreces algo que simplemente no, no existe, entonces eso es más estratégico.
2: No sé, como el montón de hoteles en la playa, ¿verdad? que te dicen, all you can eat, y cuando llegas ahí sí, pero mire, pero incluye... Solo, solo... tenemos pepescas. <risa> pero tiene que pagar eso adicional, y tiene que pagar solo por pin, perfecto. y tiene que pagar no sé qué, y que los impuestos, y que aquí, que allá... Sí, eso es sí. publicidad engañosa, pero eso que, que, ¿cómo se llama el ejemplo que acabamos de poner? No es publicidad engañosa, porque es una estrategia, o sea, tú le estás diciendo a la gente, yo le voy a dar una oferta hasta tal tiempo, o esta oferta es por esto.
0: Es publicidad engañosa cuando no recibís lo que te ofrecieron. Uh -huh. Entonces, en el caso, venga, le voy a dar una evaluación gratis, gratis totalmente, y te hace la evaluación, entonces tenés la opción, ¿vaya? ¿quiere que le hagamos el procedimiento? ¿Sí o no? No, ah, ok, pero usted recibió su evaluación, ya sabe que es lo que tiene
1: uh -huh. entonces
0: ahí no es publicidad engañosa
1: muy buena estrategia la verdad muy sí, buena
0: estrategia podemos comenzar a aplicar desde ya también necesitamos para planificar eh, las acciones que vamos a hacer a lo largo del año prever cuánto tiempo nos vamos a tardar y le ponemos fecha esto es importante cuando nosotros determinamos las acciones que vamos a realizar en, en nuestro plan de marketing le ponemos fecha acuérdense que si no tiene fecha eh, no se puede realizar necesitamos ponerle fecha fecha, a, a todo lo que nosotros queremos realizar eso es importante, también podrás ver en qué estamos orientando nuestro presupuesto, a dónde estamos empleando el dinero, hacia dónde se nos va, entonces no es posible que nosotros destinemos un presupuesto para algo, pero al final digamos, eh, no, mejor lo vamos a utilizar para otra cosa, entonces el plan de marketing te ayuda a enfocar tu presupuesto también entonces te permite también hacer una evaluación de, de cómo van funcionando las cosas, estableces parámetros de medición, o que le llamamos también KPIs, que nos sirven para saber cómo va caminando el plan que nosotros nos hemos planteado. Así Entonces, es. esto, en esta, en esta fase, en esta sección, hemos hablado de la importancia del de plan de marketing. ¿Por qué nosotros debemos tener un plan de marketing?
1: Hey, les recuerdo al 7235-4191 nos pueden hacer llegar sus preguntas. Eh, un saludo a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Y bueno, tenemos una pregunta chicos, okay. eh, hay una persona que ha estado pendiente de los, de los programas pero dice de que él, él quiere saber cuál es el mejor momento para registrar la marca, o sea, si es algo que tenés que hacer desde el principio o hasta el final cuando ya empezaste a emprender, o sea, en dónde eh, metes ese, ese espacio para, para registrar tu marca? Buena
2: pregunta. Aquí, aquí con Javier estamos ahí di discutiendo esa pregunta fuera del aire. <ríe> Dale, Javier. Una cosa es registrar tu marca y otra
0: cosa es hacer todos los procedimientos legales para el funcionamiento del negocio. Entonces, tu marca, regístrala desde el primer momento, desde el principio, porque es tu marca. Desde que le dice nombre. Ajá, desde que tenés un nombre ahí es donde entra la fase del, del branding que es crear un logo eh, definir los colores que van a ser los que yo voy a utilizar para identificarme en el mercado, entonces vas a, a, al registro que CNR, Centro Nacional de Registro y ahí te, te van a ayudar con todo el procedimiento, entonces esa es tu marca, entonces la marca la, la debes registrar desde el primer momento ¿por qué? porque Puede ser que alguien tome tu nombre El nombre que tú has elegido para tu negocio Y luego no lo podrás registrar Yo conocí el caso de una De una persona
1: ¿Sucede? Sí, sí. una persona sí, que un tenía montón de tiempo, que Un montón te, de veces
0: Que tenía la marca esta De, de Don Pollo Ajá. Y lastimosamente no renovó eh, El nombre Y se lo se lo, se lo ganaron entonces perdió el, el nombre, lastimosamente.
2: Mira, yo, yo conocí un, un caso, pero a, es, a esta persona no le pasó eso. Pero eh, yo estaba dando una, una charla una vez y me dijo la persona: Mire, yo tengo este y esta taquería, me dio su tarjeta y todo. Mira, y a mí me pareció el nombre, pero fenomenal el nombre de esa taquería. Le digo: Buenísimo, le digo: Mire, pero aquí a, a, su, a su marca la era registrado. No me dice: Si sí, no lo tengo registrado, ¿cómo le dije yo? No, no la tengo registrado. No, hombre, le dije. Váyase, pero mañana mismo a primera hora a registrar esto, que la marca está tan buena Los colores están tan buenos y luego está bueno, que va a venir otro más vivo que usted y se lo, y se lo va a quitar Ojalá que me haya hecho caso, ya ya, ya le perdí la... Ahí, ahí, ahí sigue la, la taquería, pero ojalá que me haya hecho caso Porque mira, estaba tan bueno el nombre y aquí sucede mucho O sea, uno tiene que cuidar ese tipo de cosas porque al final eso es parte de tu empresa O sea, eso es un activo, es un activo intangible Así es como se llama. Es un activo intangible porque la marca vale una cantidad de plata. O sea, la fórmula... Hay, hay gaseosas más ricas que la Coca-Cola, pero ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Hay hamburguesas más ricas que el McDonald's, pero ¿cuánto vale la marca McDonald's? O sea, la marca tiene un valor.
1: Hay que tener cuidado con los McDowell's. <risa> con los señores McDowell's. Pues sí.
0: <risa> no, y, y sabes que también en la parte de los, los dominios de, de Así tu sitio web también... Importante. Eh, a registrarlos también hay que comprarlos, eh, por ejemplo está la marca que vende dominios, el dominio es la dirección de tu sitio web por ejemplo eh, mariofinanciero.com ese es el dominio de Mario
2: y que Mario tuvo un, un
0: sí. pequeño problema ahí con, con su dominio
1: Sí. Ah, de yo,
2: yo, yo por dejado fíjate que yo antes tenía eh, mariofinanzas.com y una vez a una persona me dijo, mire yo le voy a ayudar a crear un blog, vaya, le dije yo creamos este blog bajo mariofinanciero.com la persona se desapareció Ahí me dejó con un medio blog todo mal hecho ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Bueno, le digo yo a Javier Mira Javier, eh, como Javier es mi estratega de, de, de marketing Mira Javier, fíjate que quiero unificar LinkedIn, Instagram, Facebook Y mi página web Vaya, compremos el dominio me dijo Y cuando voy a ver el dominio No estaba disponible Híjole, yo empiezo a recordarme contraseñas ¿Qué correo? Nada Bueno, pasamos así casi 5 o 6 meses Gracias a Dios esta persona no le dio seguimiento a eso y pude recuperar el dominio. Pude recuperar el dominio. Porque imagínate, o sea, mi marca, sí. po, mi marca día a día va agarrando valor. Fíjate que hay muchas, hay muchos emprendedores que están iniciando sus negocios, pero la marca empiezan a tener valor. Tienen no sé cuántos seguidores, tienen aquí, tienen allá, y muy probablemente vale más la marca que lo que, que lo que, 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 el, que el valor de su empresa en términos contables o en términos financieros, fíjate. Entonces sí, a mí me pasó ese caso y ahí fue donde aprendí. Entonces yo inmediatamente, mira, hoy ideas que tengo de nombres, ¡pum! me voy a GoDaddy a registrar. Ahí tengo como 5 o 6 dominios, ahí que están pendientes, pero Oye. lo hago rápido. Y es, y es barato, no vas a gastar, ni, ni
0: vale $12.99 el registro de un dominio en GoDaddy, te sirve un año, entonces tenés un año para ver qué, qué haces con ese dominio. Entonces es como, ir, es como registrarlo también pero en vez de hacerlo en el CNR lo estás haciendo a nivel de internet ¿no? entonces nadie te lo pero va a quitar.
1: es un buen comienzo ¿no? sí, yo bien. digo que es la, la, el paso más barato pero con Registrar. una proyección bien grande porque imagina, hablábamos la vez pasada lo importante es que tener tu página web o sea que básicamente es tu carta de presentación es tu donde te das a conocer pues puedes eh, linkearlo en tantos buscadores Así la es. gente con solo un tag puede encontrarte Sí.
0: Y si te metes a, 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 lo, a lo profundo ahí de Godari y, y tenés en la mente un nombre genial para un negocio, para un dominio, y te vas a dar cuenta que hay dominios que ya están comprados que llegan a tener un valor de hasta 12 mil dólares, miles de dólares. Pues alguien es el dueño y ese, ese dominio ha llegado a tener tanto valor que, que ahora una persona si lo vende hace un, un gran
2: negocio. Hasta lo subastas poder subastar los dominios y es el mejor postor y yo me
1: acuerdo fíjate que vi una una encuesta de, de sitios latinos días. más no <risa> de, <los, risa> de los sitios eh, latinoamericanos más visitados y me acuerdo hace fue hace unos años y este esta empresa que no sé quién se la inventó pero me acuerdo bien del dominio que era esposos en alquiler
2: ah esa ese es una marca de Costa Rica es, esa empresa nació en Costa Rica
1: Imagínate uh -huh. qué exitoso fue Que, que las mujeres hasta por cualquier cosa Iban a ver si de verdad algún esposo Que le podían rentar o a... <risa> <risa> Pero no, creo que es, son fontaneros Y hacen todo para tipo de cosas para...
2: sí, sí, hacen todo tipo de reparaciones sí, sí, es una sí, marca Ya de que el señor
0: Rica. cuando llega Solo llega a dormir A rascarse o
2: sea, la <risa> panza y a ver Netflix <risa> sí, a ver, sí. Pues, sí. No quiere arreglar la regotea. Echarse
1: las caguamas y A ver a los macones,
2: hacer cualquier otra cosa Menos ser útil <risa> yo
0: trabajo, dice y, a, y, a, y vino
2: esta empresa y vio esa oportunidad de negocio Aquí, creo que por el nombre, fíjate que no fue muy muy así, que pegó Pero en Costa Rica es una empresa que va de crecimiento Es muy buena, en Costa Rica sé, son bien conocidos ellos
1: Mira, hice una buena, yo creo que para algún emprendedor que nos escuche Que quiere hacer algo similar, la arma Sí Ahí tengo un plan de negocio de, de eso, punto ahí, se lo,
2: ahí se lo vendo. <risa> tengo un plan de negocio de todo eso, y se lo vendo. Ah,
1: bye, ahí está.
0: <risa> Esto fue Negocios sin Corbata, el programa dedicado a hablarte de negocios de una manera fácil, sencilla y divertida. Te esperamos el próximo programa para hablar de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Hablemos de negocios sin corbata.